0: Konumuz güncelle. Önemli bir konu. Şimdi hayat şartlarının değişmesi ve gelişen teknolojiyle hayatımıza çok şeyi değiştirdik, güncelledik. Yani bu fıtri bir ihtiyaç. Hatta güncellemek zorunda kaldık. Mesela eski eşyalardan yeni eşyalara sürekli bir güncelleme halindeyiz. Ortalama bir sene, iki sene içerisinde sürekli bir güncelliyoruz. Diğer taraftan mesela siyah beyaz TV'den renkli televizyona bir güncelleme yaptık. Renkli tüklü televizyondan LCD televizyona doğru bir güncelleme yaptık. LCC televizyondan LED TV'ye doğru bir güncelleme yaptık. Eski arabalardan yeni arabalara güncelleme yaptık. Telefonlarımızı güncelledik. Telefonlarımız her an güncellediyor. Ben bugün 18 tane uygulamasını güncelledim. iPhone sürekli güncelleme gönderiyor. Diyor ki güncelle. Navigasyon güncelleniyor. Yani demek bu güncelleme hadisi fıtri bir ihtiyaç. Demek ki insan ihtiyaca kafi gelmediğini anladığı şeyi güncelliyor ve hatta da daha iyisini bulduğu zaman onu güncelleme ihtiyacı hissediyor. Fakat bütün bu güncelleme ve yenileme içerisinde sıkıntımız şu aletlerin değişmesine beraber güncellemediğimiz ve hatta güncelleme ihtiyacı hissetmediğimiz fakat mutlaka ve mutlaka güncellememiz gereken bir hakikat var ki onu pek ellemiyoruz. O da nedir? İman. İmanı güncellemek dededen babadan kalma bir imanla beraber gidiyoruz Allah'tan dedelerimiz işte onun dedesi işte onun babası budist olmamışlar yoksa bu kadar araştırmadan kabullenilen bir din anlayışıyla bizden de iyi bir budist olabilirdi iman ettiği halde hiç ya ben neden iman ettim diye araştıran olmuş mudur azdır yani doğru ama hemen takımla beraber din otomatikman üzerimize konuluyor yani böyle maalesef Tabii bu makbul bir iman değil evet bu derste bu konuyu işleyeceğiz Dört ana başlık altında konuyu incelemeye çalışacağız. Birincisi Nisa suresinin 136. ayeti ve imanla ilgili ayetlerin bir tefsiri yapılacak. Aynı zamanda imanınızı La ilahe illallah ile yenileyiz hadisi şerifini de anlamaya çalışacağız. Üçüncü olarak da La ilahe illallah'ın hakikati nedir? Yani La ilahe illallah çekmenin hakikati nedir? O zikrin hakikatini anlamaya çalışacağız. Ve son olarak da neden imanımı güncellemek zorundayım? Güncellemesem olmaz mı? Onu anlamaya çalışacağız ve ayet-i Kerime şu Nisa suresi 136. ayet Ey iman edenler Allah'a, peygamberine ve indirdiği kitaba iman edin. Çok garip bir cümle. Şimdi ben size desem ki ey oturan arkadaşlar oturun desem ne derseniz? Hoca herhalde contayı yaktı. Zaten oturuyoruz ne yapayım ya? Yani? nereye oturayım? Şimdi ayet-i Kerime çok enteresan ne diyor? Ey iman edenler Allah'a, peygamberine ona indirilen kitabı iman edin. Demek ki imanın bir değişkenliği var. Evet, diğer nokta hadis-i şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, müsret ve hakimde geçen ve sahih, hadis kitaplarında sahih olan hadis-i şerif, imanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz. Şimdi la ilahe illallah hakikati nedir? Oradan başlayalım konuya. Öncelikle şu kavramı içerisini doldurmamız lazım. İlah dediğimiz ilah kavramı ne anlama geliyor? Yani ilah kime denir? Yani ilah dediğimiz kavram, Allah diye ifade ettiğimiz kavram aslında bizim çoğu zaman, başka şeylere de verdiğimiz bir hususiyeti içeriyor. Yani ilah dediğimiz varlık zarar verme, ilah dediğimiz varlığın fayda verme özelliği vardır. İlah dediğimiz varlığın her şeye gücünün yetme özelliği vardır. İlah dediğimiz varlığın hiçbir şekilde kusuru yoktur. Bakın bu tanımlamaları biz çoğu zaman esbaba veyahut da başka şeylere veriyoruz. Mesela Üstad üçüncü sözde bir cümleyle meseleyi açıklıyor. Diyor ki abid diyor namazında der. Abid yani namaz kılan kişi. Kul cool. namazında değer eşhedü en la ilahe illallah. Kelime manası olarak hepimizin bilmiş olduğu, en azından din kültürü ve alah bilgisinden kalma bilgilerle. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Her zaman ben söylemiş olduğum bir şey vardır. İslamiyet'in en zor hükmü kesinlikle kelime-i ben yani namazdan da zordur. Çünkü şahit olduğunun farkında olman lazım. Şahit olmak demek, görmek demek. Yani görmediğin ve hatta tanık olmadığın neye göre şahit olduğunu diye sorduklarında çoğumuz apışıp kalırız. Mesela gün içerisinde Allah'a şahitlik ettik değil mi biz namazlarımızda? Ama kaç kere şahit olduk Allah'ın varlığına? hangi mevcudat üzerinde Allah'ın varlığından müşahede ettik? Tabi Allah'ın zatını göremeyiz ama bunun Allah tarafından yapıldığını kaçta kaç oranda karşılaştığımız hadiseleri Allah'a verdik? ve hatta kaçta kaç mevcudat üzerinde Allah'ın kudretini, azametini, esmasını okuduk? Çok azdır. O yüzden kelime-i çok zordur. Keramen söylemesi çok kolaydır ama içeriğin doldurma noktası çok zordur. Abid diyor namazında der eşhanüven la ilahe illallah. Şimdi Üstad çok farklı bir konsepte yaklaşıyor. Yani Kur'an'ı bir ölçüyle yaklaşıyor bunu mealendirirken anlamdan diyor ki Halık ve Rezzak ondan başka yoktur. Halık ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir. İhsanı, merhameti çoktur. Benim alemimde ilahlaştırmış olduğum, yüzde yüz tesir vermiş olduğum, zararı ona vermiş olduğum, menfaati de vermiş olduğum çok şeyler var. Mesela genelde zarar kavramını, hoşumuza gitmeyen şeylerde, vücuda gelen o hadiseleri genelde biz sebeplere veririz. Bunun yüzünden oldu, Mehmet yüzünden oldu, Osman yüzünden oldu. O dükkanın tuçaklı dayım devreye girince, yani küçük bir ilahlı olan dayım meseleye el attı ve o mesele olmadı. Zarar menfaat kimin elinde? Bak ne oldu? Bir şeyi öyle böyle bir yerlere yamalıyoruz. Ona veriyoruz. Menfaata gelince de, menfaat noktasında da üzerimize almak yoktur yani. İşte nasıl oldu? Ya abi bir girdim devreye, öyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım. ve da işte özellikle satıcıların, Atilla abi gibi tezgâhkarların. Adamın mal alacağı yoktu ama böyle açtım, açtım, açtım, açtım. Böyle öyle yaptım, böyle yaptım. Böyle beş bin tane verdim yani. Beş bin tane. Vay be! Beş bin tane. Bak ne oldu? Satışı kendine aldım. E zararı da başkalarına verdin. E şimdi bu meselede aşağı ve aşağı Allah dediğimiz mutlak varlığı nereye koyacağız? Hani ilah yoktu? İlah işte budur yani. Zarar ve menfaat verme asiyetine sahip olan tek varlık Allah'tır. Üstad iki kavramla açıklıyor meseleyi. Mesela Halık diyor, yaratıcı bir de Rezzat diyor. Mesela rızık konusunda da Allah'a verme noktasında problem yaşıyoruz biz. da rızık konusunda da Allah'a güvenme noktasında problem yaşıyoruz. Özellikle güven problemi yaşıyoruz yani. Rızık noktasında endişe duyuyor musunuz? Duymaz mı ya? Ne olacak ya? Uf, ne olacak ya? Bu i̇şler çok kötü gidiyor. Ne olacak ya? Ki Cenab-ı Hak kaç ayette rızka kefil olmuştur. Mesela ben çok ağır hastalar duydum da derim yani yemek yiyor mu? Yani, iştah var tamam daha vakti var ama ağır hasta bir de yemeği de azaltmışsa hep diyorum yani tamam gitti gidiyor. Rızık bitti mi artık bu dünyada işiniz kalmaz yani. O yüzden cenab rızka kefildir ama imana değildir. O yüzden hep söylerim ben rızık için çok endişe eden gördüm ama son nefeste imanla gitme noktasında endişe eden bir tane daha müşahede etmedim yani veyahut da kendi aleminde belki öyledir ama böyle oturup ya ben son nefeste imanla kabre miyim giden gitmez miyim son nefeste ben imanımı kurtarabilir miyim ne olacak benim bu imanım diyen ve da bunu dertlenen kaç tane adam vardır dediğimizde çok azdır yani ama rızıkta endişe duyuyoruz. Peki rızıktaki endişenin temel kaynağı nedir? Allah olan güvensizliktir veyahut da bir rızkı bir sebebe mutlak olarak bağlamak bu olmazsa olmaz, bunu yapmazsan yapmam bunu yapmasaydım olmaz gibi şeyler ifade ettiğimiz o varlığın hakikati nedir? O da işte bizim kendi vehmimize olur ilah hakkattır. Allah korusun O yüzden bizden istenen nedir? Öncelikle bakın, la ilahedir. Yani önce yok de ilahlar. Önce yoku kabul et. Önce nefret. Önce terket. Önce reddet. İlla Allah sonucudur. Bizden istenen sonuca ulaşmadan önce işlemi yapmaktır. Yani o Keyil içerisindeki esbabın, sebeplerin veya da bizim tesir verdiğimiz şeylerin tesirinin olmadığının anlamasıdır. Yani önce la ilahe diyeceğiz. Yani diyeceğiz ki ilah yok. İşte patron, işte ilaç, işte o, işte bu dediğimiz, tesir verdiğimiz hiçbir şeyin tesiri yok. Mutlak kudret, mutlak ilim, mutlak irade sahibi Allah'tır diyeceğiz. Önce yok diyeceğiz sonra illa Allah diyeceğiz. Önce süreci kabullenmemiz lazım. Ve Kur'an-ı Kerim bize bakın ayet-i kerimelerde noktasında bu süreci ders verir. Yani der ki bu, bu, bu, bu görüyorsunuz ve en der ki Azizül Hakim'dir. Bunu yapan ancak Hakim'dir. olan Hakim olan Allah'tır de. Fiili anlatır, sonucu Cenab-ı Hakk'a bağlar. Ama fiil içerisinde bir şeyler tesir vermeye başladığınızda bilin ki siz farkında olmadan o şeye ilahlık vermiş olursunuz. Çok cüzi bir örnek vereceğim. Üstad diyor ki bir diyor elmayı bir kişiye hakiki rızık olarak vermek için bütün kainatı kabzayı tasarrufunda yani kudret elinde, irade elinde tutan bir zat verebilir. Bakın bir elma. Çok cüzi bir nimet değil mi? Elma. Yani bizim 2 lira 3 lira aldığımız çoğu zaman önemsemediğimiz o elmayı bir insana rızık olarak verme iddiasındaysan bütün kainatı Elinde tutman lazım. Çünkü o elmanın vücuda gelmesi için dünyanın kendi eksen etrafında dönüp gece gündüzün olması lazım. İşte güneşin etrafında dönüp mevsimlerin olması lazım değil mi? İşte toprağın vesaire bütün sistemin tabiri caizse elinde olan bütün sistemi idare eden bütün sistemi her an yaratan bir zatın kudretinde olman lazım ki sen bir elmayı halk edesin. E bunu da yapma imkanı olmadığı için o yüzden ne diyor Kur'an-ı Kerim? İster istemez diyor Allah diyeceksiniz. Kim yapıyor? Allah yapıyor. Çünkü ancak bütün muhit olarak, mutlak olarak bütün bu sistemi halk eden, yaratan, her an taas ancak Allah'tır. O yüzden önce Kuran-ı Kerim bizden süreç kısmında vehmimizle oluşturduğumuz, bir şeylere tesir verdiğimiz her şeyi terk etmemizi istiyor fakat bu terk çok zordur işte. O yüzden la ilahe illallah'taki illa Allah kısmı sonuçtur. Bunu söylemenizin eğer bir şeyleri nefret etmiyorsanız, inkar etmiyorsunuz, süreç kısmındaki tesir verdiğiniz şeyleri kenara atmıyorsunuz bunun önemi yoktur yani. Yani siz birazcık işi bir şeyleri bölmüşünüzdür ve o bölme işleminde çok cüzi bir parça artık. Sonuçta Allah diyelim de işte Müslüman olduğumuz da anlaşılsın noktasında bir yaklaşım olur. Bu da tahkiki imana sığmaz. Evet peki ne yapacağız? La ilahe illallah kelamını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiş. Yenileyiniz diye. Fakat bu yenileme esnasında işte bunu birazcık daha şuurlu yapmamız lazım. Bakın 88'in sayfada diyor ki kelimeyi tevhidin tekrar ile zikrine devam etmek. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye o kelimeyi tevhidi tekrar ile zikrine devam etmek kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları ipleri kırmak içindir. Bu bir. Üç aşama var. Yani neden la ilahe illallah zikrini bana çekmeyi tavsiye edilmiş? Önce nedir? Kalbi pek çok şeylerle bağlayan ipleri kırmak içindir. Bu bir. İkincisi, nefsin tapacak derecede sanem yani put ilah edilmiş olduğu mahbuklardan yüzünü çevirtmektir. Üçüncüsü, bak şimdi mağaza, zakir olan. Yani zikreden zatta bulunan hasse ve latifelerin, duyguların, cihazatların, manevi latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi onların da onlara münaşlı şerikleriyle olan alakalarını kesmek içindir. Şimdi bu cümleyi açıklayacağız. Yani ben la ilahe illallah çekerken ne yapıyorum? Birinci adım şuydu. Ne dedi? Öncelikle insanın kalbi pek çok şeylerle bağlıymış. Öyle mi? Öyle. İnsan müthiş bağlıdır. Neden böyle? Yaratılıştan gelen bir hususiyeti edecek burada. Diyor ki, insanın mahiyet-i camiasında, insanın yapısında, yaratılışında hadsiz bir istidadı muhabbet derci demiş. İnsan sever. Hatta ve hatta insan sevdiğinde fani olur. İnsan sevdiğinde yok olur. Adam sevdası için daha denmiş ya. Yani bizim gibi evli erkekler için çok kötü bir örnek yani daha delinir mi ya Muhammed hocam? Delmiş yani. Mecnun gözlerini kaybetmiş. Aşk böyle bir şey yani. İnsanın muhabbeti o kadar camidir ki bütün kainat işini alacaktır ama o insan o muhabbeti gidip de bir varlığa deyince orada işte conta yakıyor yani. Yani otuz bin voltu sen radyoya yüklediğin zaman ne olur? Radyo kalmaz yani patlar gider. Muhabbet var fıtratında. Onu Cenab-ı Hak ne yapmış? Derç etmiş. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Dünyayı seviyorsun. Bir de cennete de onu da seviyorsun. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar. Gidiyorlar. Bağlandığımız her ne varsa gidiyor. Firaktan daima azap çekiyor. Onun için onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medan oluyor. Yani hassiz şekilde azap çekmeye başlıyor. Şimdi o azabı çekmekte kabahat ve kusur kimde? Onda. Çünkü bütün mevcudatın yaratılma amacı bizi mutlak olan bir zata taşımak içindir. İnsan ne yapar? Fani, fani, fani, fani, fani, fani görür. Bakar ki her neye bağlanıyorsa elinden alınıyor. Gençliğe bağlandı, elinden alındı. İhtiyallık. Ölüm geldi. Neye bağlanmışsa bu dünyada o şey onun imtihanı olup insana azap veriyor. Peki neden böyle? Çünkü Cenab-ı Hak bütün bu fanilerin üzerinden bizi kendisine taşımak için bu mevzudatı yaratmış. Yani sen her şeydeki fena fani görüp ne yapıyorsun? Fena fani, fena fani, her şey fani ama bu hassiz muhabbet ihtiyacı var. O zaman ne diyorsun? Ya baki, entel baki. İbrahim Aleyhisselam'ın meşhur duası vardı Kur'an-ı Kerim'de geçen. La uhibbul afilin diye geçer. İbrahim varı şekilde la uhibbul afilin. Ben batıp gidenleri sevmem. Hangi şey var ki batmaya? Hangi şey var ki gitmeyen? O zaman ne yapacaksın? Bütün bu batıp gidenler seni baki bir zata taşıması lazım. Şimdi bakın bir insan bir şey neden bağlanır biliyor musunuz? Ona mutlak ölümsüzlük vermiştir, mutlak kemalat vermiştir, mutlak güzellik vermiştir. O yüzden bağlanır. Allah'tan gayri mutlak kemal, mutlak cemal sahibi olan bir zat var mıdır? Yok. O yüzden ben la ilahe illallah, la ilahe illallah kelime-i tevhidini çekmek manası şudur ki her neye bağlanıyorsan, her neye aşık olmuşsan, her neyi kalbine sokmuşsan, deliliklerine sokmuşsan onu oradan çıkar, onun iplerini çöz, la ilahe illallah kelamıyla oradaki bağları kopar ki hakikate vasıl olasın. Yanmayasın. Birinci adım bu. İkinci adım ne cümle içerisinde geçen? Ne dedi? Nefsin tapacak derecede sanem ittiyaz ettiği, sanem, put veyahut Kur'an'ı bir tabirle söyleyelim, tagut. Çok geçer. Özellikle selefilerin çok kullanmış olduğu bir telamdır bu. Şu andaki selefilerin. İnsanları küfre sokmak için, kafir yapmak için böyle çok ciddi çalışırlar onlar özel bir vazifeliğiler gibi. Herkes kafir, kendileri aziz müslüman. Şimdi tagut yani put. Şimdi ben la ilahe illallah zikrini çekerken benim farkında olmadan putlaştırmış olduğum, tapmış olduğum, ilanlaştırmış olduğum şeyler var. Mesela bunların en büyüğü, en ondan sonra dehşetmesi nedir? Nefsin maharetidir. İnsan nefsin maharetine adeta tapar. Peki bunun alameti nedir? Bak şimdi. Kendini görür. Kendine güvenir. Kendini beğenir. Kendini metheder, kendinde kusur görmez, ac ve fakrını bilmez. Bu altı madde ile kendinize bakıyorsanız işte sizin farkında olmadan ilahlaştırmış olduğunuz bir nefis var. Çünkü bunlar hepsi nefse ait olmayan özellikler. Ben kendime güveniyorum ya. Benim kimseye ihtiyacım yok ya. Kimseye vallam yok gibi ifadelerin hepsi ilaha ait vasıflardır. Kainatta hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir zat vardır. O da kimdir? Allah'tır. O Esma'nın ismi nedir peki? Samettir. Allahü Samet. Yani her şeyin ona ihtiyacı olan, onun hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor. Benim hiç ihtiyacım yok, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben bana yeterim gibi kavramların hepsi farkında olmadan ilahlık iddiasıdır. Evet. Bak ayet-i Keymede diyor ki Cenab-ı Hak bize, insan diyor kendi kendini yetebilir zannettiği anda azgınlaşıverir. Bak kendi kendine yetebilir zannettiği anda insan kendini azgınlaşıverir. İşte bu kendi kendine yetebilir zanından Cenab-ı Hak bizi kurtarmak için musibetleri, hastalıkları, sıkıntıları verir. Yok. Sen acizini anlarsın, fakrını anlarsın dersin ki ben malukum, Firavunluk'tan kurtulursun yani elhamdülillah. Yok. Ama bunu yapmadın mı? Söyle ben bana yeterim, ben bana yeterim dersin. İşte firavunluk yolu da böyle açılmış yani. Firavunluk bir vasıftır. Her an üzerimizde gözüken bir vasıftır yani. Firavun gebeldi gitti eyvallah ama Firavunluk vasfı devam eder. Ve ben kendi kendime yeter zannettiğim her an Firavunluk iddiasında bulunmaya başlıyorum. O yüzden la ilahe illallah çekmemdeki ikinci amaç neymiş benim? Bu nefsin, kendine olan güveninin, kendine olan beğenmesinin ki bakın bu asır bunu çok net ispat ediyor. Mesela sürekli şekilde fotoğraf paylaşıyoruz. Kaç beğeni aldığımıza bakmıyor muyuz? Kaç yorum aldığına bakmıyor Kaç paylaşım aldığını bakmıyor muyuz? Niye beğeniyoruz kendimizi işte bu kadar basittir yani. Fotoğraf çekildiğinde 8, 7 tane, 8 tane fotoğraf çekiliyorsun. Niye? Kötü çıkmış ya iyi olmamış ya bunu sil bir daha çek. Tamam bir, bir daha bir daha ha bu çok güzel tamam biraz da üzerine oynama yapalım falan falan. Sonra paylaş bir de kaç yorum kaç beğeni geldiğine bak sen beğeniyorsun. Beğeniyoruz, beğeniyoruz kendimizi. Üçüncü adım neydi? Bak ne dedi paragrafta? Bende bulunan hasse ve latifelerin ayrı, ayrı tevhidlerine ulaşmak. Şimdi insanda bulunan duyguların da tevhidleri var. Mesela her duyguyu her şekilde kullanamazsın. Mesela hayal de üstad fasık olur. Mesela hayalini kullanırken sen eğer gayrimeşru hayallerde e, hayalini dolaştırıyorsan sen hayalini fasık yaparsın. Çok orijinal bir misal var bununla ilgili. Hadis de var. Hayalin fasık olmasıyla ilgili. Hayal fasık olur. Hayalle günaha girer insan. Hayalle serap kazanmaz Ömer abi. Mesela oturuyorsun tamam mı? Ya hayal böyle Allah muhafaza gayrimeşru aylar kuracağına. Hayalen cezil otur araba evet. git. Efendinin sadalısını vazife başında gör. Kâbe'yi düşün. Mescid-i düşün. ve hatta hizmet hayalet şunu yapalım şu yaparsak çok güzel olur. Bunu böyle yaparsak bütün hayallerinize cana bak ne yapar? Yapmış gibi hayat yazar. Ama ya ne kadar satarım ya. Ne olacak bu işte? Daha çok sorun daha çok daha çok diye hayal kurarsan o zaman geçmiş olsun. O yüzden latifelerinde kıblesi var. Nedir onlar? Bir birkaç örnek verelim. İradenin ibadetullah. Yani sen iradeni ibadette kullanırsan o zaman ne yaparsın? istikamete buldun. Ama iradeni gayrimeşru işlerde veyahut da malayane işlerde kullanırsan sen la ilahe diyemedin. İkinci adım zihnimizi nedir? marifetullah'ta zihin, zihin meşgul olacak? Mesela zihninizde gayri islami bir şey düşünüyorsanız veyahut da gayri İsla'mi işler düşünüyorsanız hemen la ilahe ilallah deyip önce la ilahe kısmında o kısmı sıfırlayın İlla Allah deyip zihninizi marifetullah ile hemhal edin. Üçüncü olarak hissi muhabbetullah, her şeye bağlanma her şeydeki Cenabı Hakk'ın esmasını gör. Cenabı Hakk'a ulaşmaya vasıta kıl. Sonra hırs hepimizde var. Üstad 9. metinde anlatıyor. diyor ki: "Hırsı mecazi, hırsı hakiki." Hırsı mecazi nedir? Hiç ölmeyecek gibi dünyaya karşı acayip bir hırs. Yahudilerin temel özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor dünyaya karşı çok hırslıdır. Ama işin enteresan tarafı arkadaşlar Yahudiler Kur'an okumuyorlar. O ayet bize bendeki Yahudilik vasfı bu. Eğer harca hiç ölmeyecek gibi dünyaya böyle hırsıyla saldırıyorsam eğer ben Yahudilik vasfıyla vasıtlanmışımdır. Peki ben bu hırsının istikametini nasıl tutturacağım? Onu neyi çevireceğim? Merati bir maneviyete karşı. Bakın bugün bir ufak bir tefekkürüm. Diyorsun ya nasılsın kardeşim? Aynı abi. Aynı abi ya. Benim böyle çok hassas olduğum bir kelamdır. Ne aynı ya? Aynı olan ne var ya? Aynı kalan ne var kainatta? Bakın insan dahi aynı kalmaz. Herkes bir yürüyüş içerisinde. Kimisi esferi sahafiline, kimisi Allah iyiliğine. Herkes yürüyor. Hepimiz yürüyoruz. Her an yürüyoruz yani. Durduğumuz zaman bile yürüyoruz yani. Eğer kendimizi geliştirmiyorsak esferi sahafiline doğru yürüyoruz. Aşağıların en aşağısına doğru yürüyoruz. Eğer bir gayret içerisindeysek işte ibadette, Kur'an'da, zikirde, tefekkürde, marifetullahta bir gayret içerisindeysek yine yürüyoruz. O zaman neye? Alâ iyiliğine. Hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey aynı kalmaz. Ne oldu? Melati bir maneviye var. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti insan içine koymuş olduğu çok âli makamat var. E yürü işte. Ona hırs göstersene. Ama melakine hep söylüyor ya. Bizim uhrevi işlere karşı acip kanatkarız biz yani. yani cennetin kapısına girme abi diyor ya. Yeter ya. Şuraya bir gerim atayım diyor. Kapıdan gireyim yeter diyor. Ne için? Ebedi sonsuz bir âlem için verilen hırsı Dünyada abi daha çok ya. Hanlar, amamlar, apartmanlar falan var. Tamam işte daha çok daha çok üretim, daha çok tezgah, daha çok dükkan, daha çok para. Üst kurusu 67 sene yaşayacağımız bir hayat dışında acip bir hırsın dibine vuruyoruz. Uhrevi hayat için ebedi bir cennette acip bir kanaat yani. Gene yeter yani. Geri ne yaptım? Bak işte kıbleyi şaşırttın yani. Ve inat, Ahnavutların inadı diyorsun Yemer abi. İnat. Ne için verilmiş sana inat? Cüz'i böyle basit şeylere sarf etmen için değil, Hakiki imaniye karşı, hizmeti uhreviye karşı inat edeceksin. Yani bugün 300 okuyacağım, bugün 400 okuyacağım, bugün okumamı tamamlayacağım, işte bugün işte teheccüde kalkacağım, işte bugün günaha girmeyeceğim. İnat etmek bunun için verilmiş bana. Ama bunları yapmayıp yanlış hale kullanınca makineyi bozmaya başlıyor. O yüzden la ilahe illallah, la ilahe illallah hakikatini ben niye zikrediyorum? İşte bundan kurtulmak için. Üç nokta var. La ilahe illallah zikrinde. Şimdi esas konuya geldik. Buraya kadar esas konu değildi. Yani giriş yaptık. Şimdi son bölüm. Yani neden ben imanımı güncellenmek zorundayım? Bakın mektubatta bir soru var. Diyor ki, Cettudu imanikum bil la ilahe illallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta zikretmiş olduğumuz hadis-i şerifte buyuruyor ki, İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz, tazeleyiniz, güncelleyiniz diyor. Hikmetini soruyorsunuz. Bunun hikmetini soruyorsun Neden böyle la ilahe illallah ile güncelelim? Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sırrı hikmeti şudur ki. Bakın burada şey anlatılmayacak arkadaşlar. Tesbih ile çektiğimiz la ilahe illallah anlatılmayacak. La ilahe illallah'ın hakikati anlatılacak. Neden ben bunu yapmakla mükellefim? Bir sırrı hikmeti şudur ki. Bakın sır. Şimdi zikirde esas olan abiler sırdır. Sırrı yakalamak için uğraşmamız lazım. Şimdi soru şu Ömer abi diyor ki lisanenli Hasan abi ben zikirdeki sırrı nasıl yakalarım? Şimdi bunu formüle edeceğiz. Bakın bir zahir var yani mülk var. Yani zahir dediğim şu bardağın gözüken kısmı zahir. Zikrin gözüken kısmı la ilahe illallah kelamı zahir. Formül şu ben zikirdeki sırra nasıl ulaşacağım? La ilahe illallah kelamı zahir mana artı batın. Yani melekut mana yani içeriği yetiyor mu? Yetmiyor. Yani ben la ilahe illallah dedim zahiri kelamı kullandım. Batın olarak da la ilahe illallah manasını da biliyorum ama yetmiyor. Son olarak da hal o hale girmen lazım. Bunu da başardığın anda zahir artı batın artı hal eşittir sır. O zaman işte o kelimeyi kutsiyenin çekmiş olduğumuz kelimenin manasını tam olarak yaşamaya başlarız. İspat. Hemen bir iki tane örnek verelim. Yunus aleyhisselam ne demiş? La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin. Yunus aleyhisselamın balığın karnından kurtulmasına vesile olmuş. Kur'an-ı Kerim bana diyor ki Yunus aleyhisselamın kısasıyla sen kendindeki Yunus'un farkına var. Senin balığın, nefsin, denizin, dünya hayatı, istikbalin de gece. Yunus aleyhisselam nasıl ki? Bütün esbaptan ümidini kesip La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin dedi Ve Cenab-ı Hak ona ne yaptı? Necat verdi Sen de bütün esbaptan ümidini kes halini vaziyetinin idrakinde ol Ve la ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin Dediğin anda o haletle beraber o zikrin sırrını yakalamış olursun Ve hatta Rabbi inni meseniyet duru ve ente erhemurrahimin Aleyhisselam'ın duası münacatıdır Sen de batındaki yaraların, günahların farkına var bu manada Ya Rabbi zarar bana dokundu de, namaz kılamıyorum Ya Rabbi, kitap okuyamıyorum Ya Rabbi, dairemiz içerisinde büyük problem. Kur'an okuyamıyorum Ya Rabbi, işte sohbete gidemiyorum Ya Rabbi, zarar bana dokundu, lisanen seni zikredemiyorum, kalben ubudiyet edemiyorum de o manayı yakala. Rabbin dediğin anda Cenab-ı Hak nasıl Eyüp ama necat vermişse, ona şifa vermişse, aynı şekilde senin de benim de manevi yaralıma ne yapar cenab Şifa verir. Beni de o haletten kurtarır. Zahir artı, batın artı, hal eşittir sır. İşte Kur'an-ı Kerim'deki geçen bütün duaları, feyzin ulaşmanın yolu budur. Bunu başlamadıktan sonra kelamen zikretmiş oluruz yani. Zaten bunu papan bile yapabiliyor. Ya yani mesela bir papan la ilahe illallah diyen papağanlar var yani. Kendini bir şey katar mı? Vahiyle, duayla kelamen muhatap olmak esas değildir. Ama faydasız mıdır? Diyor ki, zikreden adamın feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır, bir kısmı da şuursuz yani şuurlara tabi değildir. Min hayfe la yeş'urun yani ansızın birdenbire ne olur? husule gelir. Buna bir misal verirsek yabancı müzik dünyadan değil mi? Böyle yapıyor. Ne anlıyor? İngilizce bilmez. Veyahut Fransızca bilmez. Ne dediğini anlamaz. Başına gidiyor. E, bak akıl anlamıyor ama işte nefis başka latifeler hissesini alıyor. Oynamaya başlıyor. Şimdi ben de la ilahe illallah Allah diyorum. Rabbi inni meseniyet duru rahimin diyorum. Bir ata başka zikilleri yapıyorum. Ama anlamıyorsun. Kardeşim sen akıldan ibaret değilsin ki. Senin başka manevi latifelerin var. Onlar hissesini alıyor. Ne diyor bak? Binaenaleyh bununla beraber gaflet ile yapılan zikiller dahi feyizden hali değildir. Ama gafretle yapılan zikiller feyizden hali değildir deyip de 500 çekmek, 1000 tane çekmek bu. 1000'i amaçlamak işte. 1000'e ulaşayım da ne olursa olsun. Bigen bizim bir arkadaş vardı. Arabayı kullanmayı yeni öğrenmiş. Binmişim Broadway arabası vardı. Kaç sene önce? 10 sene önce. Acemi yani. yani süz mü acemi adam. Neyse beni Ali Bey bırakacak. Bindik arabaya. Arabaya bindik. Bu bire taktı. 1 bir, 2 yaptı, 3 yaptı, 4 yaptı, 5 yaptı. Lan ne yapıyordelim bu ya? Bunu şimdi ben söyleyeyim söylemeyeyim, söyleyeyim söylemeyeyim. Neyse durduk kırmızıda. Bu gene kırmızıda kaldırdı arabayı. 1 2 3 4. Abi dedim ya. Ya dedim amaç sizin bir an önce 5'e ulaşmak değil dedim. Haberiniz olsun ya. Yani. <gülüyor> Ya benim böyle birden bire dedim 5'e ulaşmak gibi bir hani araba sektörünün dedim böyle bir gayesi yok dedim yani. Bak Broadway'i bilirsiniz. Devirli arabadır. Böyle şey hani Tofaş'ta 5'e çıkartamazsın ya. Yani. Sarsmaya başlar ama Broadway'de yarım devirle devir götürürsün arabayı yani. 70-80'de 5 yaparsın yani ama Tofaş'ta yapamazsın. O şahinler falan var ya bizim zamanımızda jiksar onları onlar. da yapamazsın çünkü arabanın devri yüksek ama şey de Broadway'de kaldırır. Ama kaldırır da kardeşim 40'ta da 5'e çıkılmaz ki ya. Öyle bir hıza bile Hızlı hızlı 5 rahat oh be 5'e geldim <gülüyor> ya kardeşim 5'e gelmek amaç değil ya ya bu vites bir araç evet 5'i var ama bunun bir sistemi var şimdi aynen bizim zikir mantığımız da bu yani kelimeleri program yapıyoruz eyvallah işte günde 500 tane şu bin tane bu 5000 tane bu 5000 tane bu 5000'e ulaştı va 5000'e ulaştım da 5000 tamam işte oh be 5000 yaptım ya yani. abi 5000 yapmak amaç değil ki o 5000 içerisindeki şu manayı yakalıp kalbi mutmain olmaktır ne diyor kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur demiyor mu ayet-i e mutmain misin çekün la ilahe illallah çekün la ilahe illallah Herkese bağırıyorsun, herkese çağırıyorsun, herkesden menfaat bekleyip herkesten de tesir görüyorsun. Aa beş bin çektim bak beş bin amaç aynı o vitesi yanlış kullanan arkadaş gibisin yani. O beş bin içerisinde şu manayı yakala. La ilahe illallah çekiyorsun hala kudret güç gösterisi yapıyorsun. Böyleyim, böyleyim, böyleyim. E ne hali ilahe illallah? Aa beş bin çektim. O beş bin çekmedi, O beş bin içerisinde şu manayı düşüneceksin. Ha bu mana. Herkes bulabilir mi? Çekmeden bulunan, o da sıkıntı ya. O zaman çekmeyeyim. Yok kardeşim. Her çeken bulamaz ama bulanları çekenler oluyor. Bak her bu zikri çeken bulamaz ama bulmak için çekmen lazım. Yani bir tarafı tembelliğimiz olmayacak, bir tarafında da ülfet olmayacak yani. Böyle bir yanlış bir uygulama sahasında sokuyoruz mesele yani. Sayıların hepsi bu amaca ulaştırmak için idmandır. Yani aynen şu kası geliştirmek için nasıl yapıyorsun? Önce 10 kiloluk tık tık tık tık 10, ke- 10 tekrar değil mi? İşte 20 tekrar sonra 30 tekrar. Niye yapıyorsun? Kası geliştirmek için. O tekrarlar onu geliştirmek için. Bütün bu zikir sayıların hepsi o manayı yakalamak içindir. Önemlidir ama esas değildir. Bak önemlidir, esas değildir. Sayılar önemlidir, bir kilidin açılması için vesiledir ama sayı esas değildir yani. Biz sayılarla hemhal ola ola artık kendimizi kandırmaya başlıyoruz. Şu kadar çektim, bu kadar çektim ama o değil ki esas yani. O yüzden zikri bırakmayacağız ama esasatı unutmayacağız yani. Evet şimdi neden tecid iman yapacağım? Zira insanın her bir ferdenin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince belki günleri adedince belki saatleri adedince birer ferdi aher sayılır. Sürekli yenileniyoruz sürekli. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahit bir model hükmüne geçer her gün bir ferdi aher şekline geliyor bu ne demek şimdi açıklayacağım bak şimdi Kaan'ın vaziyetine bakın şimdiki Kaan'a bakın bakın Kaan ilk doğduğu yaşın kaç Kaan'dı 30 30 sene önce ilk doğduğundan itibaren Kaan bir Kaan ama sürekli yenileniyor yani üzerine bir şeyler ekleniyor, bir şeyler alınıyor, bir şeyler veriliyor. Aynıyım diyorsun ama koy fotoğrafını. Lan diyorsun ama şişmanlamışız, kilo almış. Benim üç yıl önceki ders videolarım var, zımba gibiyim böyle ilk beynince. Şimdi bakıyorsun oğlu gitgide sağa sola doğru yayınmaya başlıyoruz yani. Şimdi değişiyorsun. Yani Ömer abi bir fert iken her daim bir ferdi aher oluyor. Yani dünkü Ömer abi, değil mi? yarınki Ömer abi, sonraki Ömer abi an ve an sürekli ne yapıyorsun? Tazelenme, değişme var. Yani bu insanın bu değişimi arkadaşlar rahbu maderden başlar. Bakın mülk boyutundaki değişme nereye kadar süre? Cennete girene kadar. Cennette son bir ameliyatı cerrahi yapacaklar bize. Estetik ameliyatı. Ondan sonra diyecekler tamam, sen busun artık." Mesela Atilla abi sen cennete bu şekilde giremezsin haberin olsun. <gülüyor> bu şekilde giremez. Böyle saçsız almazlar içeri. <gülüyor> Peygamberim sallalla selam. Bak çok enteresan espriler, latifeler bile ne kadar hikmet yani peygamber efendimizin. Bir tane yaşlı kadın geliyor diyor ki ya Resulullah ben de cennete girebilecek miyim sen diyor cennete giremezsin diyor. Evet. Tabii kadın da üzülüyor yani niye falan işte sonra diyor ki ihtiyarlar diyor cennete girmez. Gençleşerek gireceksin diyor yani. Orada bir ameliyatı tasfiye olacak yani kapıda bizim böyle hani dünyevi olarak bazı kusuratlarımızla işte nefayaşsa onları bir tak tak toparlayacaklar tabir derse. İçeri girdiğinde böyle cisk gireceksin yani. Atıl abi böyle. Saçlarını olacaklar. Gecek sen de orada saçtan olacaklar. Ucun ya. olacak. Yakışıklı <gülüyor> olacaksın yani. Peki <gülüyor> genç ölenler kabla yani Blue önce ölenler direkt cennet. Mesela genç vefat etmişse onu da son bir şekilde şamala yapacaklar. O, o şekilde girecek. Hepimizin yaşı 30 yıl olacak. Kimse ihtiram olmayacak yani. <gülüyor> Arı bu tip de cenneti menekut almazlar ağabeyin. Valla dünya aldıklarına şu kötü tamam. <gülüyor> Yani bakın bu değişim mülk boyutundaki değişim nereden başlıyor? Dünya hayatıyla başlıyor. Talke cennete kadar. Melekut boyutu da değişiyor ya onu da söyleyeyim. Ama onu tabii biz göremiyoruz ya. Bir de insanın melekut boyutu şöyle söyleyeyim. Mesela duygularınız değişiyor. Mesela dün çok saçma gördüğünüz şeyler ya da çok doğru gördüğünüz şeyler şu anda saçma gelmiyor mu? Yaptığınız şeyler ne yapmıştık ya ama çok mübarekti o zaman O zaman yaptığın şeyler çok doğruydu ama o zamana göre doğruydu şu anda sen sen değilsin. Farklaştın. ya bunu böyle yaptık ama hata yaptık diyorsun değil mi şunu şöyle yaptık ama yanlış yaptık diyorsun bunu böyle düşündüm ama artık bu bakış açım değişti diyorsun niye değişiyorsun işte sürekli değişim var o yüzden bu değişim olduğu için ne yapmamız lazım her daim la ilahe illallah ile o değişimi mağalandırmamız lazım nurlandırmamız lazım bu birinci adım 2 hem insanda bu teaddüt ve teceddüt olduğu gibi insan değiştiği gibi. Sürekli yenilendiği gibi tavattır ettiği alem dahi seyyardır. Bir de alem değişiyor. Mesela biz Ali Bekir'e oturuyoruz. Ali Bekir'e değişiyor. Ali Bekir'in eski hali şimdiki Ali Bekir. 60 yılında fotoğraf paylaşıyor. o Ali Beyköy diyorsun. Şimdi Ali Bekir'i görseler. Tanımazlar mesela bizim dediği Allah rahmet eylesin. çağırsak dedi, gel Ali Bekir'e çıkar çıkartalım ki neresi burası ya? Bu kadar bina nereden geldiler yani? <gülüyor> tavattır ettiğimiz alem dahi değişiyor ve ne olur? O gider başkası yerine gelir. Daima tenevri ediyor. Her gün başka bir alemin kapısını ne yapıyor? Açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem gördüğü alemin ziyasıdır. La ilahe illallah o nuru ne yapar? Açan bir kapıdır. Ben la ilahe illallah çekerken değişen mülk ve melekut boyutumu yani dış ve iç dünyamın nurlandırıyorum. La ilahe illallah derken bütün kainattaki bu değişim içerisindeki Cenab-ı Hakk'ın ne yapıyor? Esmasını müşahede edip manalandırıyorum. Ya Rabbi ne güzel yapıyorsun, dün ne güzel yaptın, bugün ne güzel yaptın, yarın da ne güzel yapacaksın diyorum. O yüzden la ilahe illallah zikri benim için ne yapıyor? Her an yenilenen, tazelenen bir hakikat oluyor. Mesela şu anada geçen bir nokta var. Diyor ki her gün diyor, her zaman herkes için bir alem gider, taze bir alemi kapısı kendisine açılır. Bak her gün, her daim bir alem gider ve ona farklı bir alem açılmasına binaen o geçici, her bir alemi nurlandırmak için ihtiyaç ve ihtiyakla <gülüyor> la ilahe illallah hakikatinin lamba yaptığı gibi. Yani kim değiştiriyor? Hikmetle kim değiştiriyor? Rahmetle kim değiştiriyor? Bakın hikmetle adaleti, rahmete göremediğimiz zaman orada la ilahe illallah çekememişinizdir. Mesela i̇şte bir hadise vardı. Çok istiyordu, olmamış. Tamam işte ondan dolayı olmadı. Bak önce bir orada golü yedi. Sonra o mutlak olması lazımdı. Olmadı yani. E, hikmet Allah hakimdir, abes iş yapmaz değil miydi? Demek ki olmaması lazımmış. Keşke olmasaydı yani. Keşke şey olmasaydı. Keşkelerle yorumluyorsan, vahile senin hiçbir alakan yoktur yani. Keşkelerle, bencelerle, hayata ve kainata ve aleme ve alemine bakan kişinin vahile uzaktan, yakından alakası yoktur. O kişi de zaten galiba da iman etmiyordur yani. Gördüklerini iman ediyordur o kişi. Çünkü keşkelerle yorumluyorsun, bencelerle yorumluyorsun. E Allah hakimdir, abes iş yapmaz demiyor muyduk? E yani o iş oldu mu? O işin nasıl yorumlanması lazımsa o şekilde yorumla. O yüzden yorumlamadığımız için la ilahe illallah ne yapıyoruz? O kesretli geçici perdeleri ve tazelenen seyyar kainatları karanlıklandırmamak. Şimdi o vaziyeti böyle olsaydı daha iyi olur dediğin anda o vaziyet senin alemi berzahta, kabirde karşıda gelecek. Nasıl gelecek? Kap karanlık. Zulumat. Ha mesela bir şey oldu. Evet, insaniyet noktasında ben bunu kendi dünyamda böyle olmaması noktasında değerlendirmiştim ama ben mahlukum, ben olayı yalnızca zahir olarak görüyorum değil mi? Anlık olarak görüyorum ama ben biliyorum ki benim iman etmiş olduğum gaybe olan zat, ilmi muhit sahibidir. Demek ki olmaması lazımmış, elhamdülillah yani. Böyle olması lazımmış. Evet. Sizin de hoşunuza giden nice şeyler vardır, şerdir değil mi? Hakkınızda şer olanlar hayır olarak ortaya çıkar yani. O vaziyet bir olay oldu, sen o vaziyet hemen alem-i misali yazıldı. Sonra senin berzara yatacaksın kabre, tamam mı? Diyecekler, bahsetler senin görüntü çipine tamam mı? İzleyeceksin, bakacaksın kapkaranlık görüntüler, nereden geldi bunlar? Sen yükledin. La ilahe illallah tehbidi orada göremediğin için karanlık bir alem Hocam, izleyeceksin. Edeyi, nedir? Vallahi bu dünyada bir şey olmuyor Allah'tan da. <gülüyor> Öteki taraftan vallahi iş zor. Hı hı. O yüzden her daim la ilahe illallah dememizin bu Allah'ım. Ben geçmişte göremediğim, hikmeti çözemediğim hadiseler içerisinde la ilahe illallah demediğin zamanlar vardı. Onlara affeylecek. Tövbe istifa etmemiz lazım. Yoksa işimiz zor. O yüzden Zaman kavramını iyi değerlendirmek lazım. Bakın zaman nedir? An artı an artı an. Anlar birleşti Atilla abi. Zamlanmış anlara yani zam zam üstüne üst üste gelen anlara biz zaman diyoruz. Bakın o anların hepsi birer tecelliyattır. Şu anda siz beni izlerken aslında bir tecelliyatı izliyorsunuz. Ben sizden tecelliyatı izliyorum. Herhangi bir kainatta sürekli bir tecelliyat. Zaman dediğimiz hakikat o tecelliyatın birleşip görüntü haline geldiği şeydir. Bu görüntü bazen mahlukat bazen mevcudat bazen hadisat olarak karşımıza çıkar yani sen güneşe bakarken aslında tecelliyatı görürsün olay olmuştur sıkıntı olmuştur bir tecelliyat vardır orada ve sen bunu ne yaparsın yorumlamaya başlarsın la ilahe illallah dediğinde la ilahe illallah kelamıyla oradaki esbabı sebepleri perde lazım bir ikincisi tesir vermemen lazım üçüncüsü o eşyayı yani kişiyi olayı o eşyayı görmüş olduğun şeyi mutlak olarak görmemen lazım. Bu bir tecelliyattır. Allah bunu bu şekilde yaratıyor dedin. Bak la ilahe dedin o kısmı tesir vermedin. İlla Allah dedin işte sen tevhid hakiye ulaştın. Yol budur yani. Bunu böyle yaparsan ne olur? Bakın hapishanede üstad talebeler içerisinde bazı abiler de böyle çok böyle rahatlık görmüş. Diyor ki hapishane arkadaşlar yani şimdi hapishane değil, şimdiki hapishane değil otel. Yani biz belki 5-10 sene sonra hani Allah muhafaza etsin oldu girdik bir dava için. Rahatız yani. Okuyacağız, etçe. Sıkıntı olmaz. Ama şu an eskiden öyle değildi. Eskiden 30 kişi mesela şöyle bir yer düşünün. 30 kişi burada tuvalette yok şurada bir kapatmışlar perdeyle burada affedersin belir diyorsun burada tenek içerisinde işini görüyorsun su yok abiler bakın hiç unutmuyorum bir abi anlatmış Allah rahmet eylesin Mustafa abi biz diyordu ki katı yemek yemiyoruz ki şey olmasın diye yani affedersiniz büyük abdestimiz gelmesin çünkü su az ben diyorsa bir tane gardiyanı ayarladım rica ettim o bize çaktırmadan su getiriyordu diyor abdest namaz kılıyorduk diyor şimdi ne şimdi git yani gitmedik de anlatılan o rahat en azından suyu var abi şey bilmem var insani haklar veriliyor sen yani böyle bir hapishane içeri düşün Ömer abi bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran nasıl rahat olurum, nasıl rahat edelim bu dünyada. Kimdir bunlar? Hakiki ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve ehl-i rızadır. Ehl-i iman bu dünyada rahat eder. Neden? Lütuf ile kalır aynı şeydir onun için. Her şeyi Allah verir. Zarar menfaat onun elindedir der. Lütfu, kahrı, şeyi vahit. Lütuf ile kalır aynıdır. Bilmeyen çekti azap diyor. Mevla gölüm neyler neylerse güzel eller. hakikatını söyleyenler işte bu ehli imandır, ehli tevekküldür ve rızadır, razı olur. Çünkü Allah yapmışsa bir iş düşünün bir usta çok iyi bir ustaya bir iş vermişsinizdir ama o işi siz değerlendirirken ya bu böyle olmamış ama ya bunu Hasan usta yapmış ya o Hasan usta yapmışsa bunun mutlaka bildiği vardır. İyi bir ustaya güven tam o yapmışsa bildiği vardır biz anlamıyoruz ama bildiği vardır o boş yapmaz. E şimdi kainatta Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu bütün tasarrufata baktığımızda Allah aşkına hangi şeyde abes vardır yani? Peki ikinci soru. Allah'ın yapmadığı bir iş gösterin de bir iş gösterin bana. Deyin ki bunu Allah yapmıyor. Evet o iş üzerine biz endişe duyalım, üzülelim. Böyle olmalı sadece daha iyi diyelim. Bir iş gösterin Allah'ın yapmadığı. E yoktur. O zaman ne olman lazım? Ehli tevekkül ve El rıza olman lazım. Olamıyor musun? O işi Allah veremedindendir işte. Verenler bak ne oldu? Selameti kalp bulmuşlar, rahatı kalp bulmuşlar. Bunlar içinde de en ziyade kendini kurtaranlar. Risale-i Nur dairesinde sarakatla girenlerdir. Bu hakikatları böyle ciddi tefekkür edenler. Yemin ediyorum size. İlahiyat okuyor, medrese eğitimi alıyor. Ders yaptık. Bir saat, bir buçuk saat. Ders yaptık. Çocuk o kadar iştihaklı ki 5-6 sayfa not aldı. Abi diyor ya biz bu kadar dedi, medrese ders yapıyoruz. Bir saat ders yapıyoruz, bir sayfa zor not alıyoruz dedi yani. Burada dedi ondan yetiştiremedim Çünkü derinlemesine, derinlemesine anladın mı? Böyle ezber değil yani. Alıyorsun iğnekinek. Adam böyle. Şaşırdı ya bak bu adam ilahiyat okuyor ve... Medrese eğitimi alıyor yani ve hoca İhsan Hoca Allah razı olsun talebelerine sürekli teşvikte bulunuyor. Aman bu hakikatleri okuyun, aman bu eserleri okuyun mutlaka okuyun, mutlaka okuyun böyle gönderiyor yani sürekli. En iyi Kardeşim hakikatı imanı ders veriyor. Taktiki imanıdır. Taktikten kurtarıyor bizi yani. Evet hatalarımızı yüzleşiyor, canımız yanıyor ulan ben la ilahe ilahe çekmişiz ama baya bir şey olmuş yani çok düşük versiyonunda gitmiş yani yanlış olduğunu anladım hakikati ulaşmaya başladım. Bir şey biliyor musun? Buyurun. Bu her şeyi Allah veriyoruz ya. Allah bizi şey yapmaz. Yaptığı her şeyde bir hikmet vardır. Ama biz o hikmeti göremezsek. Ya Ve Allah'a ta verdiğimiz için. Hı. maşallah mesela Allah'a kızma ihtimamımız de var. Evet. Oluyor. Yani mesela biz mesela çaktırmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> mesela belki de nefis öyle içerden öyle konuşuyor. Ama ya bu iş niye böyle oldu? Hani işe de kızamıyorsun biliyorsun ki Allah böyle yaptı onu da biliyorsun fark etmesin. Sigara. Bu sefer. <gülüyor> böyle bir tane kardeş vardı geldi de yanıma abi dedi ben dedi baktım vaziyet iyi değildi. Hayırdır abi dedi işte işler böyle oldu. İşte bir tane kızı seviyelim o da beni terk etti falan filan. <"Gülüyor> Namaz niyaz yok namazı bıraktım abi Dersleri de bıraktım dedi. Sen dedim Allah'a küsmüşün kardeş dedim ben <gülüyor> Yani Allah'a küsmüş adam ya. Bak işten iki bu var. Aa, dillendirmiyoruz zaten. Dillendirmeyince inşallah kurtarız ama. O selameti kalp olmuyor yani. Mesela bir şey olmayınca yani iyi ki de olmadı ya. Diyemiyoruz ya. Nasıl olmaz ya. Çok da istemiştim ya. Allah kahretmesin. Lanet olsun ya. Sonra la ilahe illallah. Herhalde <gülüyor> <gülüyor> mesela bu, bu hakikatleri bilmeden önce esbaba kızıyordun. Bundan olmadı işte şu adi adam yüzünden olmadı falan o adama kızıyordun. Zaten esbab onun için var. Eğer esbab olmasa bitmiştik biz. <gülüyor> ama esbab hakikatte yok işte. Ben yani esbaba kızıyum dediğin aslında Allah'a kızıyorsunuz. Esbabın tesiri yok ki. Sebeplerin tesiri var mı? Ben Allah'a kızmıyorum, sebeplere kızıyorum. İyi de sebeplerin tesir ediyor ki ama senin vehminde tesir verdiğin için zaten o yüzden çarpılmıyorsun tabiri caizse yani. Allah perde yapıyor esbabı yani. Ama esbabın tesiri yok. Dinimiz tevhid dinidir ya ahit olmak için uğraşıyoruz yani. Ama nerede fıkı askarla uğraşmaktan fıkı ekber unuttuk. Hep abdesi bozan haller, imanı bozan haller araştırmıyoruz ama imanı bozan haller yok. Ama sakız orucu bozar mı? Abdes bozulur mu? abdest geçerli olur mu? Fıkı askardır bu yani. O kurtun geçer bitti. Çok önemli yani. Fıkıh asker çok önemli, ablet nasıl bozulur? Bunlar klişede bunu öğrenirsin ama Fıkıh-Ekber iman nasıl bozulur ya? Tesir kendine vermek, esbaba vermek, esbaba mutlak kabul etmek, hangi iman kabul eder bunu yani? Böyle nasıl bir imandır bu yani? Oraya birisi geldi Hasan abi, çocuklara imani bahisleri okuyoruz. Dedi ki abi dedi siz bunu okuyacağınız zeleden Fıkıh okusanız daha iyi değil mi? Dedim ki oradan Ömer nasip bilmeni aldı geldi dedim, aldı geldi. Aç dedim bak bakalım ilk başta ne var? başlı başta itikatlar. It. <gülüyor> i̇şte ilk buradan başlıyor. Sanafteriç. Sonra... Evet. Elhamdülillah güzel bir taktik kullanmış. Şimdi neden selameti kalp özellikleri sanul taleb Bakın diyor ki onlar diyor Risanudan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmeti ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemale hikmetini, cemale adaletini müşahede ettiklerinden kemale teslimiyet ve rıza ile tam teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar rıza gösteriyorlar. kemal teslimiyeti teslimiyet olacak. Acaba olmayacak yani. Acaba olmaması için Allah'a çok ciddi tanımamız lazım. La ilahe illallah hakikatini biz bu yüzden zikrediyoruz. Evet devam ediyoruz. Neden La ilahe illallah demek lazım? Bir, bir hem daha ekliyor konuya. Hem insanda madem nefis, hevah, vehim ve şeytan hükmediyorlar. Doğru mu? Çok vakit imanı rencide etmek için Gafetinden istifade ederek çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselere sokup imanını ne yapar? İman nurunu kaplarlar. Üstad ne diyor ikinci Lema'da tefsir yapılırken o Eyüp aleyhisselam kısasından? Yaralardan gelen şüpheler, şüphelerden hasıl olan vesveseler değil mi? Günahlar ne yapıyor? İmanı diyor zedeliyor. Fatıl iman böyle. Değiyor kalbi ne yapıyor? Siyahlaştırıyor. Her bir günah kalbi siyah bir noktadır. beyaz bir sayfaya 100 tane nokta atın küçük bir nokta etki etmez. 200 yap yavaş yavaş belli olur. E biz bugün hayatı istimai içerisinde sırf Instagram üzerinden belki 100 tane darbe yiyoruz. Facebook'tan bir 100 yiyorsun. Dışarıda bir 100 yiyorsun. Marketleri 100 yiyor. Televizyonda yüzlerce yiyoruz. Artık tesirde etmiyor bize. Ne oldu? Kapkara. Alt silgiyi sil bakalım. O kağıt eski halinde kalır mı? Hassas bir yazıcı koyun, yazıcı kabul etmiyor. Bakın ben geçen yazıcı kağıt koyuyorum, almıyor. Takılıyor. Bir şey yazamıyor üzerine. O yüzden her daim ne yapmamız lazım? La ilahe illallah hakikatını zikretmemiz lazım ki o temizlenme ve yenilenme olsun. Evet son paragrafı bitiriyorum. Bak çok önemli burası arkadaşlar. İyi dinleyin burasını. Hem zahiri şeriatta muhalif düşen, hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor insanda. Onun için her vakit, her saat, her gün tecid imana bir ihtiyaç var. Bazen ağzımızdan, harekatımızdan öyle kelamlar, laflar çıkıyor ki bunlar küfürü gerektiriyor. Bakın Üstad buna bir örnek veriyor. 23. Lema'da diyor ki Ey insan bil ki insanların ağzından çıkan dinsizliği, Bakın dinsizlik, dinsizlik kokan, onu gerektiren dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Bir boşluk bulmuş kendi kendine oluyor. Allah'ın mutlak ilminden, iradesinden, kudretinden temas etmediği bölge bulmuş. Oraya denk gelmiş. Orada birden kendi kendine olmuş o olay. Yani küçük kişiler hani Allah uğraşmaz, hani yapmaz. Aynen. Aynen. Zaten biz küçük işleri Allah'a veremiyoruz daha çünkü büyükleri veriyoruz. Üç, iktizatül tabiat. Yani tabidir, tabiat iktizadip icat ediyor. Tabidir yani bunu Allah yapmıyor yani. Ateş yakar ya. Ateş yakar dediğinde o ateşi yakma fiilini ateşin kendisine hasrettiğinde sen tabiat peres olursun yani. Ama ateş yakmaz mı? Evet ateşe yakma hasiyetini veren bir Cenab-ı Hak var. O itikat olacak. Bunu dille söylemesen de olur ama itikat da o olacak yani. Bak bunlar en şeyleri. Bir de bazı kelamlar var ki biz bu kelamları hem kullanıyoruz hem kullananları tasdik ediyoruz. Nedir onlar? Bak birkaç tane söyleyeceğim şimdi. Allah'ım bizi de gör. Allah özenmiş de yaratmış. Haşa. Bakın Allah özenmiş de yaratmış, özenmez Allah, özenmiyor Allah, özenmeye ihtiyacı yoktur Allah'ın. çünkü özenmek arkadaşlar acizlik göstergesidir. Allah olur olur, her ne olursa da en iyi şekilde olur, ah senekül üşeyni halaka, Allah en iyi şekilde yarattı. Özenmek acizlikten geliyor, mesela ben yazı yazarken defterlerimi bakın benim kontrol edin yukarıda, ilk defterimin sayfaları benim çok güzel yazıdı. Böyle hep imrenmişimdi, yazısı güzel olan insanlar hep böyle şey bakarım yani, böyle içten cız yederdim. E, yapamıyorum, beceremiyorum, hatta Abdülkadir'in defterine baktım abi tamam mı? ulan dedim keşeli ne güzel yazıyorsun dedim defteri maşallah benim deftere bakın ilk sayfalar iyidir yani tamam şimdi ilerleyen sayfaları bakın doktor olacak adamım yani, yani yazı bakalım lan <gülüyor> özenmek çünkü ben acizim özenerek ancak güzel yapıyorum özene özen Allah'ın özenme ihtiyacı yoktur kudreti mutlaka iradeyi mutlaka sahibi olan Allah'tır Esma-ı Hüsna çıkan her şey mutlak güzeldir özenmesine ihtiyaç yoktur Allah özenem özen yaratmış dediğinde sıkıntı sonra önce Allah'a sonra sana emanet çok kullanırız bunu Önce Allah sonrasında yani önce Allah o büyük patron haşa bir de sana da yani o oldu da o gözünden kaçırır işleri yoğundur unutur falan sen yaparsın onu tamam mı haşa bak bunlar buraya gidiyor ama sonra yukarıda Allah var çok kullanırız yani bak yukarıda Allah var ben doğru söylüyorum yukarıda mekenden münezzeh olan olan bir zaten mekan vermek seninle cennete girmem yani Allah seni cennete koyuyorsan girmeyeceksin kapısını görsen <gülüyor> var ya <gülüyor> dalarsan içine <sarsın. gülüyor> sonra kahpe kader taşa ve hatta Allah'ın unuttuğu yer ve da Allah yaratmış da unutmuş bakın bunları biz kullanıyoruz bazen bırakın bunu kullanmayı bunları kullanan filmlere biz gülüyoruz <gülüyor> ne güzel şey eski abi, yaptı ya işimiz Allah kaldı o da var mesela İşimiz Allah kaldı ya işte bu kadar çok var ki bakın arkadaşlar bu misalini vermiş olduğum kelamlarının birçoğu geçmiş alimler tarafından el ı küfür diye nitelendirilip bu kelamı kullanan kişi kafir olmuştur diyor. Abi ben bu söylemiyorum. <gülüyor> Yetim var la bunun. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kardeş vardı, isim ben de öyle diyordu. Yani abi siz her şeyi Allah'a veriyorsunuz tamam eyvallah ama bir de hayatında gerçekleri vardı ya. <gülüyor> yani. Yani Allah veriyorsunuz ama bir de öyle olmayan bir bölüm var bakın. Onu da görmeniz lazım yani. Aşağıdaki dedim istiğfarı Allah dedim. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Ya Allah baba yazıyorlar. Doğru. Ha Allah baba. Allah unuttum evet. ben. Aşağı Allah cinsiyet vermek yani. Bakın bunlar ağızdan çıkıyor. O yüzden neden ben la ilahe Allah, la ilahe Allah demek zorundayım? Bu kelamlar, bu haller benim hep alimimle dilimden, misanı halimden döküldüğü için. Halan yenilenmek zorunda benim imanım ve evliler için söylüyorum eğer bu kelamı kullandıktan sonra iman çıkarsa nikahınıza düşüyor. Eşinizle de nikah kıymak zorunda kalırsınız. Kıymazsanız da Allah korusun zina olur ve yine bazı imamlara göre küfre girdiğiniz anda geçmişteki bütün yaptıkları hepsi sıfırlanır. O yüzden ne yapacaksın? <gülüyor> Taze bir la ilahe illallah çekeceksin. Nikah da tazelemek lazım. Nikah Tabii ki nikah. O yüzden cuma geceleri mesela adetendir. Nikah, tazeleme duası yapılır ya camilerde. O dua yapınca nikah tazelenmiş oluyor. Yani bilin bunlar bizim için sürekli kullandığımız şeylerdir. O yüzden Efendimiz bana imanınızı la ilahe illallah ile yeniliyorsunuz emrini yapmış bu yüzden ben la ilahe illallah ile ne yapıyorum imanımı tazelendirmiş oluyorum. Allah geçmişte yaptığımız bütün bu kusurları kabahatları affetsin inşallah böyle külli bir tövbe istifar olsun taze bir la ilahe illallah ile tekrardan iman dairesinde bizi kabul etsin yaptıklarımızı da silmesin rahmetiyle biz kuluz hata yaptık günah işledik ama bundan sonra daha şuurlu şekilde hayat yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah El Fatiha mazalevat